0: sei o que vos vai na alma, sei o que vai na minha alma, e na minha alma digo sinceramente, estou ansioso que este momento chegue. Não só porque é a vitória, a vitória que está garantida em Cristo Jesus, a vitória sobre o mal, definitivamente, mas também por uma razão muito simples, é que não sei se... e este, este cântico, embora expressando isso, não o revela totalmente, quando Cristo voltar, esse momento maravilhoso que está por vir este momento que é o Apocalipse, de facto, quando esse momento chegar, quando o Senhor vier para dizimar, arrumar de vez, este tal de anticristo, sobre o qual vamos falar aqui esta esta manhã, nós viremos com ele, com Cristo, para reinar com ele. Viremos com cavalos brancos. Vai ser um tempo absolutamente... está para além da nossa capacidade de imaginar. Mas sobre isso falaremos na próxima semana, sobre a vinda de Cristo de volta à Terra e os acontecimentos uh, subjacentes. Porém, esses acontecimentos não terão lugar sem que primeiro se revele o anticristo. É sobre isso que estamos a falar na sua palavra a partir da segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses e, portanto, se tem uma Bíblia à mão, convém que a abra ali mesmo. Enquanto abrem, deixe-me só de referir aqui uma coisa muito importante que talvez passou despercebida a muitos de nós, importante neste sentido. Há poucos dias atrás, na semana anterior a esta que te terminou ontem, partiu para a presença do Senhor uma das, uma das, um dos irmãos mais queridos nossos aqui. Eu tenho que referir isto porque a maior parte dos irmãos se calhar nem o conheceram, porque ele partiu já com 102 anos de idade. E desde que celebrou os 100 anos, há dois anos, fez-se em setembro dois anos, quando lá em sua casa celebrámos isso, eu já estava incapaz de pudesse deslocar e estar no nosso meio. Por isso é que muitos dos que recentemente têm chegado à igreja nem sequer conhecem. Frutuoso Pereiro dos Santos, que voltou aqui apenas o seu corpo, há alguns dias atrás. Porque Frutuoso partiu, partiu para a presença do Senhor. E vai aguardar o dia em que o seu corpo, que sepultamos, seja ressuscitado para ir ao encontro do Senhor nos ar. Sobre isso falaremos na próxima semana. Mas a razão por que eu estou a referir isto não é apenas para referir a pessoa do nosso irmão que partiu, mas também para referir que isso não constituiu para nós motivo de tristeza nenhuma. Morreu? A fazer fé nas palavras do apóstolo Paulo? Não, propriamente. Terá adormecido apenas. Foi por isso que Paulo escreveu estas palavras ah, tão importantes que vamos considerar na próxima semana, que escreveu à igreja em Tessalónica, mas na primeira epístola, não precisa abrir lá agora, este versículo 13 do capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses, quando Paulo diz: Não queremos, porém. Irmãos, esta é já uma expressão clara do, do, do apóstolo Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Portanto, é suposto que nós não nos entristeçamos com a partida do irmão frutuoso. Este texto que acabamos, acabei de referir na primeira epístola, de Paulo, aos Tessalonicenses um, é, é, tem a ver, é matéria que está por vir. O texto que agora vamos ler. É que sabe uma coisa, e talvez nem todos nos apercebemos disso, a semana passada uh, uh, dei a mensagem que trouxe à Igreja um título muito simples, uma palavra só, Entretanto. Entretanto. E entretanto significa que estamos entre dois momentos. O momento da primeira vinda de Cristo, que mais uma vez, aproximando-se o mês de dezembro, vamos celebrar, e o momento da sua segunda vinda. E, no entretanto, algumas coisas têm que acontecer. E é por isso que vamos ler, em 2 Epístola de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 2, agora, e vamos ler os versículos, vamos ler todo o capítulo, é um capítulo pequeno, rapidamente se lê. Irmãos... No que diz respeito à vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, a que Paulo fez menção na primeira epístola e que eu referi a propósito da partida do irmão frutuoso, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então então será de facto revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, como acabámos de cantar agora mesmo, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça aos que parecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé, na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa obra e boa palavra. Estes Versículos últimos que lemos entre o 13 e o 17 foi o texto que desenvolvemos na passada semana precisamente porque tal como inicia o versículo 13 Entretanto, é como nós temos que estar, temos que permanecer firmes sabendo quem somos, porque fomos salvos, para o que fomos salvos e como devemos estar enquanto, enquanto estas coisas estas coisas escatológicas, estas coisas que têm a ver com tempos ainda por vir não acontecem. Vamos agora concentrar a nossa atenção nos outros versículos, os primeiros 12 versículos deste capítulo 2 uh, da 2 Epístola, aos tecelos Ora, como se trata de um texto escatológico, quer dizer, tem a ver com uh, coisas ainda por vir, uh, tem a ver com a chamada profecia bíblica. E antes de entrar no texto propriamente dito, há duas coisas que eu quero chamar a vossa atenção. Porque sempre que estudamos a profecia bíblica, há pelo menos dois princípios de interpretação que temos de levar em conta. O primeiro deles tem a ver com a interpretação literal. Sempre que possível devemos interpretar a profecia bíblica literalmente. Isto não quer dizer que não hajam imagens metafóricas ou figuras de linguagem. Claro que há. Mas essas imagens e essas figuras são usadas na Bíblia para chamar a nossa atenção, para nos ajudar a entender a substância das realidades associadas aos sonhos e visões que os profetas tiveram antes de nós e que o Senhor usou para produzir ou reproduzir esses eventos futuros aqui no texto bíblico. A quantidade de profecias bíblicas já cumpridas literalmente é impressionante. Até me custa a crer que haja pessoas que têm dúvidas sobre o cumprimento daquilo que ainda está por cumprir, quando a maior parte das profecias já cumpridas foram cumpridas à letra, conforme o Senhor mesmo as expõe na sua palavra. E mesmo aquelas profecias que pelo contexto em que surgiram e por serem tão fantásticas, até parecem impossíveis, devem ser consideradas no seu sentido literal e normal, mesmo que não tenhamos a certeza de como se cumprirão no futuro. Esse primeiro princípio tem que ser por nós levado em conta, o princípio da interpretação literal das Escrituras. Há um segundo princípio, que é o princípio da edificação espiritual. A profecia bíblica deve-nos trazer consolo e edificação espiritual. Como, aliás, lemos já em 1ª no versículo referido, a propósito da partida do irmão Fortuoso, e tal como ele mesmo aqui, nas últimas palavras deste, deste mesmo desta mesma epístola, aliás destes versículos que acabamos de ler no capítulo 2, versículo 16 e 17, que o Senhor Jesus Cristo e o próprio Pai, que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda a boa obra e boa palavra. É para isso que estes textos foram escritos. O propósito de Deus com estes textos chamados proféticos não é para nos extasiar ou nos deslumbrar a respeito das coisas futuras, que as pessoas gostam de saber o futuro, queriam saber o futuro. O que nos é dito, já pelo Senhor, é suficiente, ainda que não nos tenha dito tudo, é suficiente para sabermos ou termos as ideias gerais a respeito daquilo que aí vem. Não é para sabermos datas precisas nem a identidade exata das principais personagens envolvidas. Isso não nos é revelado necessariamente. Aliás, deixe-me uma coisa, se tudo o que mais nos interessar for saber, por exemplo, o nome deste tal de anticristo, então teremos passado ao lado do essencial da coisa em si. Estas verdades nos foram dadas para nosso consolo e crescimento espiritual. Esse é, portanto, o propósito do nosso texto hoje que acabámos de ler e os últimos versículos atestam. Bem assim como a razão por que Paulo escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses desde logo, no tal capítulo 5, versículo 1, quando ele diz, não não lemos agora este versículo, mas refiro rapidamente, quando ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, e depois termina dizendo, no versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa é a razão de ser deste texto como outros que temos lido até agora. Mas vamos por partes. E entrando diretamente neste texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo aqui faz uma referência muito, digamos assim, clara. Eu vou dizer mais do que isso. Há aqui uma preocupação evidente do apóstolo Paulo para que não nos deixemos levar em conversas, basicamente. Quando ele usa expressões do do tipo, não vos perturbeis, nem vos demovais com facilidade, não, em linguagem dos nossos dias, não se deixem ir em cantigas, é basicamente o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E esta expressão, o dia do Senhor, que Paulo refere tantas vezes, o dia do Senhor, meus irmãos, não se refere a um dia literal de 24 horas, mas se a todo um programa de eventos que... Inclui o período da chamada tribulação, ou grande tribulação. Inclui todo o programa da segunda vinda de Cristo e até o chamado milênio ou o chamado reino milenar. Ou seja, tem a ver com todo um período de tempo, que não são 24 horas, mas todo um período de tempo que começa com os chamados julgamentos da, da profecia das 70 semanas. Portanto, da 70 semana da profecia que está em Daniel capítulo 9 e que tem a ver com todos aqueles aqueles, ah, selos e e taças e trombetas que estão lá no livro de Apocalipse, que como muitas vezes temos ouvido falar deles. Começa aí, nessa semana, o dia do Senhor e vai até ah, ao final do milénio. são os acontecimentos que têm a ver com a segunda vinda de Cristo. E como veremos na próxima semana, a segunda vinda de Cristo acontece há dois tempos, há dois momentos que tantas vezes têm sido confundidos no texto bíblico e causado tanta confusão e conduzido a tanta especulação. O Senhor voltará à terra, de facto, no, na, no final ah, desse período de tribulação para reinar, como há pouco. É o momento da destruição deste anticristo. Antes, porém, o Senhor retirará daqui a sua igreja. Surgirá nos ares para arrebatar-nos. Não pisará o Monte Santo ainda nessa altura, se não mais tarde, mas retirará daqui a sua igreja. E já vamos perceber porquê. Portanto, é nesse momento do chamado arrebatamento que está descrito na primeira epístola, capítulo 4, precisamente a partir do, 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 do versículo 13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a respeito disto. É aí que começa o dia do Senhor Isso prolonga até a até vinda de Cristo à Terra, de facto, pisado aqui, este mesmo espaço onde estamos agora. Nas palavras de, de um dos mais respeitados teólogos de, de sempre, já falecido, já faleceu a meados do século, do século XX, estou a falar de Lewis Schaefer, ele diz que este é o período que se estende desde a vinda de Cristo, como o ladrão na noite uma expressão muito referida no texto bíblico por Jesus mesmo em Mateus e em Lucas, também ali em 1 Tessalonicenses 5, que referi há pouco, e claro está, em Apocalipse quer no capítulo 3, quer no capítulo 16 a expressão como ladrão da noite repete-se várias vezes no texto bíblico ou seja, virá sem avisar é aquilo que nós chamamos uma, 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 uma vinda iminente que já agora, deixe-me ser uma coisa podia acontecer antes do final deste culto sabia? é tão iminente a este ponto pode acontecer a qualquer instante e se isso acontecer repare bem vai sair interessante saber eu não sei o que é que vai acontecer aqui quem, se alguém fica ou não fica eu não fico garantidamente eu não fico não estarei mais aqui porque serei, subirei ao encontro do Senhor nos ares. mas esse tempo é, é, é chamado como ladrão que essa vinda como ladrão de noite começa ali E e vai até aquilo que... Passa, aliás, não vai até não. Passa por aqueles acontecimentos que Pedro, na sua 2 Epístola, capítulo 3, descreve como quando os céus passarão com estrepitosos estrondo e os elementos se desfarão abrasados. E diz mais Pedro, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Passará por isso e vai até ao juízo final. Que sucederá àquele momento da vinda de Cristo conosco, de volta à Terra, para uh, reinar. Bom, de qualquer forma, este dia do Senhor que estamos a falar, inclui, portanto, o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo com todos os santos, quando ele chegar para a tal famosa batalha do Armagedon, que está descrita em Apocalipse, capítulo 19, e também para o um milênio. Mas, exatamente porque esse será, e isto é inequívoco no texto bíblico, porque esse será um dia de juízo, convém ainda lembrar duas coisas. Primeiro, o que aquilo que o próprio Pedro, na sua segunda epístola, nesse mesmo capítulo 3, mas no versículo 8, refere como que um dia, sabemos muito isto, referimos tantas vezes a este versículo e quantas vezes fora do seu contexto, mas que para o, com o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia este dia do Senhor que estamos a falar não é um dia de 24 horas, mas um período de tempo. E já agora, que às vezes passa-nos um bocadinho ao lado, este, este uh, momento, este uh, o que vai acontecer neste dia do Senhor, é uma coisa tremenda. E se os irmãos não estão conscientes, a Igreja não está consciente de todos os detalhes a respeito disto, e o Velho Testamento fala imenso sobre isto. Deixe-me, pelo menos, dar-vos um texto em, do Velho Testamento. Estou a falar de, do, do profeta Sufonias, lá no, capítulo, no primeiro capítulo, em que nos nos versículos, entre o versículo 14 e o versículo 18, Sofonias escreveu isto. E veja só: Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, diz Sufonias: O dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e de desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebato contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do, no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então é uma descrição de, de sufonias deste, destes primeiros sete anos do dia do Senhor, tal como a profecia das, das 70 semanas de Daniel uh, anuncia. Ora bem, isto que está aqui descrito por sofonia, gente, ainda não aconteceu, ainda não teve lugar. Olha à sua volta, isto que está aqui a Terra ainda não experimentou nesta, com esta extensão, com esta uh, abrangência. Ora, por que razão Paulo nos exorta no sentido de não nos perturbarmos, como lemos há pouco em 2 Coríntios 2? Porque tal como já havia declarado no capítulo 5, versículo 9 da sua primeira epístola. quê? Porque Deus não nos destinou para a ira. É por isso que não nos podemos perturbar. Isto que está descrito por período de grande tribulação não é para nós que estamos em Cristo Jesus. Deus não nos destinou para a ira, escreveu ele, Paulo, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 9. Mas para quê? Para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra-se Deus que Deus escreveu aos Romanos, logo no, no, no capítulo 8? Mesma coisa, dizendo, ora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse período da tribulação, chamado assim, aqueles sete anos que antecedem a segunda vinda de Cristo à Terra, é um período de indignação da parte de Deus, é um período de condenação, como Sufonias diz, para aqueles que não reconheceram o seu pecado e não ah, entregaram suas vidas a Cristo Jesus. É para esses. É por isso que há bocado disse, eu não vou aqui estar. Serei retirado daqui antes disso. A pergunta é, temos nós esta convicção? Temos nós esta certeza ou não? E no essencial, é por esta razão que sempre tenho ensinado, e já há mais de 25 anos nesta igreja e mesmo em outras igrejas antes, não deixei de ensinar que este período da tribulação profetizado em Daniel capítulo 9 e descrito por João na sua primeira epístola, já agora, e também por João no livro de Apocalipse, capítulos desde o capítulo 4 até o capítulo 18, a maior parte do livro de Apocalipse é sobre este tempo, dos julgamentos chamados selos, trombetas e, e taças. Não é para nós. Nós, esses acontecimentos, já agora, e volto a dizer, esses acontecimentos que estão ali descritos, repito, do capítulo 4 ao capítulo 18 de Apocalipse, ainda não ocorreram à face da terra. E é por isso que ainda estamos no entretanto. Isto é o dia do Senhor. E a olhar para a preocupação de Paulo, para não nos deixarmos levar, demover sobre estas coisas, não nos perturbarmos, é porque infelizmente... Ah, muitas correntes, muitas ideias, muito ensino, muita falsa doutrina tem sido ensinada por esse mundo fora, acabando por criar confusão ah, a respeito do do dia do Senhor. Estou-me a lembrar. Se considerarmos o restabelecimento da nação de Israel como tal, em 1948, se considerarmos a, 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 a consumada constituição desta chamada União Europeia, se considerarmos o desenvolvimento de uma economia global, como ela ela tem acontecido, e bem como de um sistema global de comunicações, se considerarmos, dentro disto, o surgimento e implantação da internet, os conflitos permanentes no Médio Oriente, os ataques terroristas que continuam a abalar o nosso, ou pelo menos de algumas pessoas, falso sentido de segurança, Ah, os desastres naturais, as epidemias, a, a perversão e corrupção dos valores, enfim. A escalada. A escalada na depravação humana. Se considerarmos todas estas coisas que eu elenquei agora à luz do entenebrecido, ou seja, em estado de trevas, estado moral e espiritual que vivemos nos nossos dias, não será difícil acreditar Não será difícil acreditar que Jesus deverá voltar ainda no decorrer da nossa geração. São os chamados sinais do fim dos tempos. E este tal de Covid-19 que nas suas várias estirpes já dizimou, eu a última vez consultei há poucos dias atrás, mais de 5 milhões 250, aliás, desculpem, sim, já dizimou, literalmente, pelo menos, Estatisticamente foram assim atribuídos mais de 5 milhões 250 mil vidas, dentro dos, dos, dos casos ou das incidências registadas de 200, mais de 270 milhões de pessoas, nas suas várias estirpes. 270 milhões de pessoas, estamos a falar de apenas 3,4% da população mundial. Mas é muita gente. Mesmo assim, é muita gente. Eu Estou a dizer apenas 3,4% da população mundial, porque as pessoas já falam que esta epidemia tem a ver com a tribulação. Nada a ver. Leia os textos. Quando a tribulação surgir, estamos a falar não em 3,4% da população mundial, estamos a falar de fatias da quase totalidade, até à totalidade da população mundial será dizimada, aqueles que permanecerem até aquela altura. E esta é a pergunta que tem sido feita por por tanta gente, vezes sem conta, através dos séculos, antes e durante, e e assim será ainda depois desta pandemia. Ou seja, será isto que estamos a viver agora, e a ver agora, um sinal do fim dos tempos? Como eu disse, é uma pergunta que toda a gente faz, fará, E já fez. Lembra-se dos discípulos de Cristo? Quando estavam com Ele? Quando tiveram um bocadinho lá em casa, abra lá no capítulo 24 e também o 25. Mas no 24 de Mateus, onde há ali uma descrição destas destas coisas, os discípulos voltam-se para o Senhor e perguntam-nos, dize-nos, versículo 3 do capítulo 24, dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. O que é que Jesus responde? Logo nos versículos seguintes, em Mateus 24, Jesus Jesus, ah, enunciou uma, uma série de coisas que designou, no versículo 8, metaforicamente por dores de parto. Cá está um exemplo da linguagem metafórica que eu referi há pouco. Ou seja, o princípio das dores. É disto que se trata. E tendo em conta o contexto bíblico, este é um dos textos escatológicos referente aos eventos dos últimos sete anos, da vida na terra, imediatamente antecedentes e conducentes ao prometido retorno de Cristo. É o início do trabalho do parto. Quando estas coisas acontecerem, quando esta grande tribulação chegar, quando esta septuagésima semana da profecia de Daniel chegar, é o princípio, aliás, das dores de parto. São as dores do parto. Agora estamos no princípio. E é disto que se trata aqui. Estes sinais são apenas indícios de que, de que há uma gravidez, que há de chegar a um, a um parto. Mas ainda não chegamos lá. E tendo, portanto, é preciso perceber estas coisas: que o que está a acontecer aqui ainda não é o parto. O, o, é o, o princípio das dores, que refere-se precisamente aos acontecimentos que vão tendo lugar ao longo da presente era da Igreja. No entretanto são sinais, são princípio das dores, mas ainda não é o parto, ainda não chegou lá, ainda não estamos lá, é o entretanto, é o tempo em que a igreja ainda aqui está, a igreja que teve o seu início quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que creram os primeiros discípulos, lá em Atos capítulo 2, e e vão aumentando de intensidade, é normal, até aquele dia as dores vão aumentando de intensidade, tal como acontece nos últimos dias de gravidez. Ou não é assim? De uma mulher, claro está. À medida que se aproxima a data do parto. E no contexto de Mateus 24, o trabalho de parto refere-se ao início do juízo de Deus, que a Bíblia designa por o dia do Senhor, que nós estamos a considerar aqui em 2 Tessalonicenses. Nos exatos termos em que me referi há pouco e até agora, entre os sinais referidos nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, essas dores de parto incluem o quê? Surgimento de falsos cristos, de guerras e revoluções, de terremotos, epidemias e fomes, coisas espantosas, perseguições, e, uh, uh, falsos mestres e grande apostasia no seio da igreja. disse Jesus o quê? Vede, lá no, em, em, em Lucas capítulo 21, vede, não vos assusteis, disse Jesus, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E Jesus disse mais que isto vos acontecerá, e é o que vou referir, porque acho que é muito importante: isto vos acontecerá para que deste testemunho. Bom Paulo, nesta segunda epístola, expressa exatamente a mesma preocupação em ambas as epístolas aos Tessalicenses, quando diz, Jesus disse. Não vos assusteis. E ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Ninguém, de nenhum modo, vos engana. Isto para que fique claro a que é que Paulo se refere, a que é que o texto bíblico se refere, no Velho e no Novo Testamento, quando se fala no dia do Senhor. Mas falemos do anticristo. Os versículos seguintes, ali... Uh, em 2 Tessalonicenses 2, quando ele diz Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, Paulo disse aos Tessalonicenses, Ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Por esta ordem. E em clara associação uma coisa com a outra. A apostasia e o homem da iniquidade. O seu comentário a a este texto... Charles Ryrie, outro dos meus prediletos teólogos que consulto e tenho consultado, ele diz que a apostasia é é uma agressiva revolta final contra Deus a fim de preparar o surgimento do homem da iniquidade ou do pecado. Razão porque, como refere João na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 18, Também agora, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. E Paulo, mais adiante, no versículo 7, escreveu o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Mas sobre isso trataremos mais adiante. Para já, é preciso perceber quem é este homem da iniquidade, quem é este filho da perdição. Afinal, de contas o tal anticristo, que há de vir. O nome anticristo, já agora, é, 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 só aparece na Bíblia, só aparece na literatura joanina, ou seja, nos textos de, de João. Só o apóstolo João usa esta expressão, o anticristo, nas suas epístolas, como em capítulo 2, versículo 18 de 1 João. No livro de Apocalipse, do capítulo 11 ao capítulo 20, é identificado como a besta. Estamos a falar da mesma entidade. Uh, aquela besta que, uh, do abismo que emerge do mar, como em Apocalipse se refere. Neste nosso texto, o apóstolo Paulo designa-o como o homem da iniquidade ou o filho da perdição. Daniel, Daniel refere-se a ele como o outro chifre na profecia, neste caso ainda de Daniel 7, ou ainda o príncipe que há de vir em Daniel 9, também chamado em Daniel 11 do, o rei, ou ainda da abominação desoladora. É nestes termos, aliás, que Jesus se refere a ele em Mateus 24, o abominável da desolação. Naquela mesma passagem, Jesus disse ainda, versículo 35, Mateus 24, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não sei se alguém se recorda, mas no dia 24 de maio de 2020, o ano passado, na mensagem que trouxe à igreja e que intitulei um mundo em modo de medo, se se recordam, em plena pandemia, na primeira vaga, digamos assim, que foi a última mensagem uh, antes de retomarmos os cultos presidenciais. e talvez vos ajude a lembrar. E já agora, essa, como todas as outras, daí até aqui antes dessas, podem ser ouvidas de novo no nosso uh, podcast da, da nossa Igreja. E se não sabe como chegar lá, informe-se, porque não é difícil... Mas nessa altura, tive o cuidado de explicar à Igreja a que geração se referia Jesus. Obviamente, de acordo com aquilo que expliquei na altura, a última. A última a que estiver viva quando se iniciar o dia do Senhor. pode ser a nossa. Pode ser a nossa. A pergunta é, será que somos nós, essa geração? Ninguém sabe a resposta a essa pergunta. E se alguém aparecer por aí, Se alguém mandar palpites sobre isso, com datas e tudo, repreenda, mande calar não vos deixeis enganar, não deis ouvidos a isso. Isso faz parte da apostasia, dos falsos mestres que vêm trazendo orientações que não estão em conformidade com as Escrituras e não podemos dar ouvidos a isso. Agora, à luz de tantos sinais, meus irmãos, de tantas dores do parto, já não há nada de errado em esperar que sejamos nós, essa geração. Quem me conhece sabe que eu gosto de pensar que Jesus já poderia ter vindo ontem. Mas obviamente não veio. Obviamente não veio. Por agora e neste primeiro instante, eu, eu pretendo apenas dar uma, como que uma primeira de mão nesta, nesta, nesta questão a respeito desta personagem, o anticristo. Nós vamos aprofundar já em 2023, se ainda cá estivermos. 2022, obrigado. Em 2022, se ainda cá estivermos, vários outros textos com mais profundidade a respeito deste. Deste subtema, como de muitos outros relacionados com a Segunda Vida de Cristo, que, espero eu, melhor nos ajudarão a compreender uh, o que se passa no mundo hoje e discernir melhor os tempos, os tempos que vivemos ainda. Nessa altura faremos a referência a uma das, das, das mais populares e, e aceitos e propagadas ideologias da história, o chamado humanismo. E quero entrar nessa matéria com profundidade para que a Igreja saiba e não se deixe enganar também a respeito destas destas coisas. Se alguém não sabe o que é o iluminismo, direi, até deixe-me usar as palavras de um dos mais, provavelmente o mais famoso de todos os secretários de Estado norte-americanos e com certeza o mais influente, influenciou várias administrações norte-americanas, ainda jovem, jovem. desde o presidente um, Dwight Eisenhower, uh, passando por Jeff Kennedy, e, 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 e até uh, Gerald Ford e Richard Nixon, dos quais foi secretário de Estado norte-americano, seja, responsável pela política externa dos Estados Unidos. Numa recente entrevista, este homem tem 98 anos agora, estou a falar de Henry Kissinger, um judeu, nascido na Alemanha em 1923, portanto tem 98 anos. E ele disse numa entrevista recente isto, e vou citá lo as democracias do mundo precisam de defender e manter os seus valores iluministas e salvaguardar os princípios da ordem mundial liberal. Palavras de Henry Kissinger, Ou Henrique Kissinger, se for dito em pronunciar alemão. E já agora o iluminismo está diretamente associado com esta orientação do chamei de humanismo. O iluminismo era das luzes ou da iluminação... inclui uma série de ideias centradas na razão como a principal fonte da autoridade. É disso que que se trata. Os iluministas admitiam e admitem que o ser humano está em condição de tornar este mundo um lugar melhor, mediante o autoconhecimento e o livre exercício das capacidades humanas. É nisto que reside a esperança do mundo quando se afasta de Deus, minha gente, O homem torna-se a esperança do próprio homem, contrariando assim a própria palavra de Deus, que relembro, de acordo com Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 7, quando Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E diz mais Jeremias 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança... É o Senhor. Esse é bendito. Maldito o homem que confia no Senhor. E não admira que o humanismo, o iluminismo, ou como queira chamar, oriente o homem no sentido de confiar em si mesmo. Porque isso é, é aquilo que o apóstolo Paulo, aos Romanos, escreveu, no capítulo 1. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. É a colocação da criatura no lugar do Criador. E assim mesmo, mesmo antes de Cristo, da volta de Cristo, emergirá, há de surgir um novo líder mundial, com uma arrogância inigualável na história, o qual, diz Paulo, nesta segunda epístola aos Solicenses, capítulo 2, versículo 4, se opõe e levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É um usurpador que avançará para mergulhar o mundo numa era de aflição e angústia nunca antes vista no planeta Terra e ainda não foi vista porque ainda não aconteceu. O anticristo é um homem e está substancialmente descrito no Velho e do Novo Testamento. Vai espantar o mundo com as soluções que oferecerá para os problemas da humanidade. Dominará em todos os continentes e o seu governo será o mais demoníaco alguma vez experimentado. Apresenta-se, apresentar-se-á como o homem da paz, talvez até laureado com o Nobel da paz, quem sabe. Mas logo induzirá o mundo numa guerra à escala global. E só então o seu caráter será uh, revelado. Opondo-se a Cristo, claro, vai apresentar-se como o salvador da humanidade. Esta personagem há de controlar a economia mundial, forçando os seus seguidores a receber a sua marca, o tal 666 de Apocalipse 13, 18, na mão ou na fronte. A maior parte das pessoas o seguirão de bom grado. E de acordo com o próprio texto bíblico, aqui é em 2 2, as pessoas darão crédito a tal mentira. E se deleitarão, diz Paulo, com a injustiça pelo que serão condenadas. Alguns perguntam, mas porquê é que Deus permite isto? Como o texto diz, Deus permite a criação a, a, a ação do anticristo para demonstrar a verdadeira natureza do coração humano quando fora da graça de Deus. É para isso que Deus permite a ação do anticristo. Os que rejeitarem a marca, então serão perseguidos e muitos morrerão. Isso é é aqueles que permanecerem na terra. Não está a falar da igreja, gente. A igreja não estará aqui, como eu já disse. Esta perseguição, quando o Senhor Jesus lá em Mateus 24 fala e quem perseverar até ao fim será salvo, tem nada a ver com a igreja. A nossa salvação não depende se vamos perseverar ou não, a nossa salvação depende exclusivamente da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, ponto final. E essa é uma obra perfeita e por isso a minha salvação é perfeita e é por isso que eu digo, eu estarei na presença do Senhor, não estarei aqui, quando estas coisas acontecerem. Porque estas coisas não são para a igreja. Amém? Amém. E é isso que é preciso perceber. Por isso que Paulo diz, não vos perturbeis, não vos deixeis enganar, gente. Até dentro da própria igreja. Porque essas coisas não serão, ou não terão lugar assim. E durante um breve período de tempo, a primeira metade da tribulação, destes sete anos, será o homem mais poderoso à face da terra e no pico do seu poder lançará um ataque em toda a linha contra Jesus Cristo num lugar chamado Megido conhecido este momento como a Batalha de Armagedon e aí terminará o seu reino de terror pois aí será destruído pelo Senhor Jesus Cristo no momento preciso do seu retorno à terra para instalar o seu reino o Apocalipse se então em tão lugar e nós viremos com ele, como acabamos de cantar. E tem assim tantas as figuras mundiais associadas ao anticristo. Entre as mais recentes, pelo menos as que têm surgido já neste século, e principalmente na sequência dos acontecimentos do 11 de setembro de 2001, logo se falou que o Osama Bin Laden seria o anticristo. Lembram-se disso? Ou já se esqueceram? E logo aí se especulou, tal como antes, já, se diz, já há muitos anos que ouço dizer que o anticristo é o Papa. ou ou, ou, ou Hitler na minha juventude falava-se muito em em Rockefeller Nelson Rockefeller um multimilionário norte-americano um dos nomes mais sonantes da maçonaria ou veja só hoje hoje é o que eu tenho lido mais recentemente já se fala que este tal de Henry Kissinger será o anticristo ainda está vivo tem 98 anos Está associado à chamada New World Order, ou seja, a nova ordem mundial. Escute, podemos nós saber hoje com certeza a identidade do Anticristo? A resposta a essa pergunta só pode ser um rotundo Não. Lembra-se do que o Senhor falou no Monte do, do Olival, lá em Mateus 24? Alertou para isto. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou O profeta Daniel disse a Jesus, quando o virdes no lugar santo, e Jesus diz, quem lê, entenda, diz Mateus, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Porque ele vai assentar-se no lugar santo. Mas mas como é que alguém tão assustador, e leia bem Mateus 24 em casa, especialmente os versículos 15 a 21, para ver o que, o quão assustador isto é como é que alguém tão assustador se consegue sentar no lugar santo é que de início o anticristo não será associado ao mal como eu a referi há pouco não será nenhum lunático saído de um qualquer manicômio não, pelo contrário ele vai emergir como aquele líder que o mundo sempre procurou e nunca teve Será certamente um cidadão respeitado, bem-educado, atraente, caloroso, com muito carisma. Não tenha dúvidas nenhumas sobre isso. Por isso é que eu acho que não é um Hitler ou coisa que o valha. Dirá a todos que de coração, ele vai falar ao coração das pessoas, terá sempre em conta os seus melhores interesses, os teus melhores interesses. Prometerá acabar com o terrorismo, etc. Trazer unidade política, económica e social à escala global. A sua mensagem será uma mensagem de paz e segurança. Por isso as pessoas o receberão de braços abertos. As suas capacidades serão extraordinárias. A sua personalidade será apelativa em todos os sentidos. Estamos a falar de um líder mundial, popular. Estamos a falar de uma pessoa inspiradora, perspicaz, estratego, Perspicaz também no sentido de de saber dar a volta à cabeça das das pessoas, respeitável, enfim, uma personalidade genial. E todos esses atributos, e mais alguns, num ser humano, veja só, uma personalidade irresistível, que ainda por cima, como Paulo diz, vai operar segundo a eficácia do próprio Satanás. Eu, Eu diria isto, para acabar de falar deste homem, é, é o mais refinado dos anjos de luz, a que a Bíblia fala que por um período de tempo se apresentará mascarado de líder benevolente, mas no devido tempo a sua verdadeira identidade será revelada lá a meio da grande tribulação. É esta, ou é melhor, é esta abominação causadora da desolação que Paulo se refere em 2 São Vicentos, quando diz, fala do homem da iniquidade. Refere-se precisamente ao anticristo dos últimos dias, que a meio da grande tribulação se assentará no templo de Jerusalém. Que era outra razão porque estas coisas não aconteceram. A gente de vez em quando nos mídia vê imagens de Jerusalém. A imagem mais evidente, mais sonante, que bate logo nos olhos, é a, a, aquela mesquita que tem a cúpula dourada por cima. Essa mesquita está... Essa mesquita está no Monte Santo, gente. Está precisamente no lugar onde o o anticristo se assentará no templo, não na mesquita. E, portanto, aquela mesquita vai ter que ser derribada a qualquer momento. Pode crer que, quando isto acontecer, vai provocar uma uma revolução. E e diria uma uma terceira guerra mundial. Não, não vai. O que só acontecerá quando este homem se revelar. Ele já tem o mundo na sua mão. Manda destruir aquela mesquita, manda fazer o que ele quiser, porque todo o mundo vai seguir. Aliás, e há mais do que subeja informação para isto. Sabemos que isto pode acontecer em muito pouco tempo. Repare. Para, se o Senhor voltar agora, faltam três anos e meio. Se o Senhor nos vier buscar agora, ficarão a faltar três anos e meio para isto acontecer. É um instante. E toda a infraestrutura e estrutura do templo já está lá, no seu lugar. Temos conhecimento de pessoas, e tem pessoas amigas, investigadores que já estiveram lá e sabem que há, há atividade, está em construção o templo por baixo daquela cúpula. E, portanto, em poucos meses isto será uma realidade. Não, não fiquemos surpreendidos por isso. Tá bem Mas isto é um facto inequívoco. E como nota de, de, roda, de rodapé, direi que o cumprimento literal desta profecia, outra vez, literal, requer obviamente que o templo seja reconstruído lá no monte do templo em Jerusalém. Aquela mesquita foi ali construída no século VII da nossa era, conhecida como a Cúpula Dourada. E é o terceiro, mais importante lugar do islamismo. Mas será devastada em pouco tempo. Até porque não é necessário muito tempo. Uma vez ali assentado, num descarado ato de idolatria, ostentará o triunfo final do humanismo secular que há pouco referi. Ao colocar-se no lugar de Deus, o Anticristo passa a representar a rebelião total e final do ser humano, da criatura, contra o seu Criador. E vai dizer, o homem vai dizer, como já ouvimos alguns anticristos dizer hoje, anticristos com letra minúscula, a que João também se refere na sua primeira epístola: Não preciso de Deus para nada, tenho o controle do meu destino, sou o comandante da minha alma. E isto será o culminar lógico e libertino do mais puro naturalismo humanista. Entrega-se mesmo, o homem afirmará ser Deus. Pelo que Deus, se é que ele existe, dirão, não será mais necessário. É assim, vai ser assim. Só que isto será só de pouca dura. Como sabemos pelas Escrituras. E agora sabemos o que o detém. Quer saber a razão por que ele ainda não veio? Paulo pergunta, ele diz isto no versículo 6, 7 e 8, e agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Tudo isto já opera, tudo isto aguarda apenas que esteja afastado aquilo que agora o detém. E então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, como cantámos há pouco. Não há aqui nenhum mistério, gente. Isto não é mistério nenhum. Escuta, se fosse mistério... Paulo não teria dito aos tessalicentos, como disse, o quê? Sabeis o que o detém. Estive aí com vocês, conversei com vocês sobre estas coisas. Não é é mistério nenhum. E, portanto, o que o detém não tem nada a ver com... E, escuta, há tantas... Há livros inteiros escritos sobre isto. O que é que detém o anticristo e tal? Mas não vou aqui alimentar essa polémica, até porque é desnecessária. Dado quase todas as hipóteses dependem de iniciativas humanas. Isto ou aquilo, ou aquilo e mais acoloto. Ou que não partilhe de todo. Visto que não, pode, não há poder humano algum capaz de deter o poder sobrenatural de Satanás. Nem o, anjo, nem o anjo, nem o arcanjo Miguel. Leia lá no, aquele pequenino livro de Judas, antes do livro de, de Apocalipse, no versículo 9. Nem o arcanjo Miguel consegue dar a volta a Satanás. Quanto mais um Um homem, direi apenas isto a este respeito: Deus é soberano pelo que será no tempo determinado por Ele. Eu tenho a minha ideia sobre isto, não é um dogma, como não pode ser, mas a minha ideia é que ah, enquanto o número completo dos escolhidos não estiver completo, isto isto não vai acontecer. Só que esse número, que nós não sabemos, só Deus sabe, pode ficar completo hoje mesmo, percebem? Mas é Deus, é Deus quem dará a sua palavra de ordem, é soberano, é Ele que condiciona, é Ele que autoriza, é Ele que determina quando é que estas coisas deverão acontecer. Nem mais, nem menos. Quando o número total dos escolhidos, desde antes da fundação do mundo, está epístola após epístola após epístola, E também em Apocalipse, capítulo 13 e 17, entre outros textos. Só nessa altura isto acontecerá. A única diferença, gente, entre nós e o anticristo, para terminar antes de ah, celebrarmos, lembrarmos a morte de Cristo, a única diferença entre nós e o anticristo está no facto de termos sido libertados de nós mesmos. Nós fomos libertados de nós mesmos pela Operação da graça de Deus nas nossas vidas. Temos aqui um um forte alerta da parte de Deus. Para todos, aqueles que não conhecem Cristo e para nós que conhecemos que devemos proclamar. Quando a humanidade fica entregue a si mesma, é nisto que dá. O anticristo é afinal o nosso próprio produto dos homens. Só pela graça de Deus somos salvos. Não apenas do pecado, mas também dos impulsos das trevas latentes em cada um de nós. Que alguns conseguem conter, mas outros acabam por produzir fruto triste e mau. O mundo mundo gosta de acreditar que as coisas vão melhorar de dia para dia. Sendo verdade que, pelo menos no nosso lado civilizacional, sendo verdade que tem havido grandes avanços tecnológicos, proporcionando um certo bem-estar... Não é menos verdade que nestes últimos cento e poucos anos, pouco mais de um século, já morreu mais gente à face da Terra do que em qualquer outro dos séculos anteriores. Isso é um facto. Na realidade não progredimos coisa nenhuma. É uma ilusão. É uma ilusão. O coração humano continua desesperadamente mau e carente da graça de Deus. O homem tem aperfeiçoado a arte de matar, por isso não admira Tanta gente tenha morrido nestas últimas décadas e a a eutanásia é só o último dos seus efeitos. Apenas mais um. O futuro reino do anticristo, embora curto, tornará evidente até onde pode chegar a impiedade do homem quando totalmente alienado da graça de Deus. Quanto a nós, quanto a nós não podemos esquecer esta maravilhosa graça que nos alcançou em Cristo Jesus. E por isso... Eu vou pedir que fiquemos de pé neste momento, enquanto lemos a orientação que o Senhor nos deixou, a Sua Palavra, para que façamos estas coisas no entretanto.